0: Nein. Mm. das ist ein, 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 ein Filmemacher und er hat auch äh, Mode und ist, ist dann irgendwann ähm, ähm, hat eine Kirche aufgebaut in, in Los Angeles und ähm, der hat ein paar treffende Sachen gesagt vor allem meint er halt so, ich glaube, dass die meisten Menschen, die, die Gott finden, gar nicht Gott suchen, sondern viele suchen Liebe und auf dem Weg treffen sie irgendwann Gott. Und viele suchen Antworten und auf dem Weg treffen sie irgendwann. Bei dir ist das Naturwissenschaften, Fragen und irgendwann trifft man, du schreibst in einem Buch, was ich, was ich sehr lustig finde, wo ist das? Ich glaube, bei den Atomen auch ob das Gott ist, der dann nämlich äh, ne, ähm, ja, uns zulächelt, weil das wir, Atom sich gerade <lacht> verschiebt ja, und wir es nicht greifen können. Ja, ja, ähm, und das ist natürlich jeder dann auch dagelassen, das ist ja, ja das
1: Schöne. Und was Gott ist, das muss sich jeder auch selber vorstellen. Mhm. Also ähm, christliche Religion sagt eben, Gott ist die Liebe. Nicht? Andere haben andere Vorstellungen. Nicht? Ähm, da denke ich, da sind wir auch kulturell natürlich äh, stark beeinflusst. Also, äh, also äh, ich habe natürlich einen anderen kulturellen, spirituellen Background als jemand, der in Zentralafrika oder Australien aufgewachsen ist. Ja. Ne? Und das... Ähm, hat seinen gleichen Wert, Hauptsache der ist spirituell. Aber wer zum Beispiel sagt, das glaube ich alles nicht und ähm, ja gut, der kann das auch machen, aber es ist eben seine Sache.
0: Darauf ähm, weiterführend, Epigenetik haben wir gerade, dieses Spirituelle, die äh, Gott, ähm, wie ist deine Sicht auf, zum Beispiel sowas wie Meditation. Ich merke für mich immer mehr, und das ist zum Beispiel auch Dr. Joe Dispenza, ist ein, äh, auch ein amerikanischer... Ähm, What the bleep
1: do we know?
0: Ja, genau. Ja, ähm, sicher. Der, ähm, der zum Beispiel sehr viel halt von Meditation und sogar sich selber großenteils, der meinte, der, der Kraft, der, der uns ähm, gemacht hat, ist auch der Kraft, der uns heilen kann. Und der. Ähm, wie ist deine Sicht auf... Für mich ist Meditation vor allem in Züge meiner Depression ein unglaublicher Tool, weil ich nämlich irgendwann verstanden habe, dass wenn ich die Augen schließe und für mich kurz eine Welt kreiere, wo ich bin, ich da Wünsche äußern kann, die auf irgendeine Art und Weise in das Energiefeld, was uns umgibt oder was wir sind, irgendwann ähm, angenommen werden und tatsächlich dann auch teilweise passieren oder Gedanken, die sich da entwickeln, wie, wie es Deine naturwissenschaftliche Sicht oder grundsätzlich, was ist zum Beispiel Meditation, was hältst du davon?
1: Aus naturwissenschaftlicher Sicht kann ich das nur schärfstens begrüßen. Ne? Und natürlich, du hast schon gesagt, Tool. nicht Tool ist ganz wichtig. Mit einem Tool kann man vieles machen. Du kannst ein Messer nehmen, du kannst damit Brote schmieren oder sonst was Sinnvolles, was Schönes schnitzen. Oder du kannst auch jemanden damit umbringen. Ja. Ja. Mit Meditation kannst du natürlich keinen umbringen. Aber warum erstmal Tool? Zum Beispiel Schlaf ist auch ein ganz wichtiges Tool. Nicht? Das ist ein Reparaturmechanismus, wo unser Geist den Körper mal in Ruhe lässt, dass der mal die wichtigen Dinge wieder in der Nacht in Ordnung bringt. Also unsere ganzen Zellen, die sind froh, wenn sie mal nicht gerade wieder ähm, vom, vom Gehirn einen neuen ähm, Input bekommen und sich da ausruhen können. Nicht? Und Meditation ist das Gleiche, nur du, du steuerst das bewusst an. Und ähm, bei einer guten Meditation kommt möglicherweise ganz was anderes raus, als was du angesteuert hast. Das Prinzip ist immer dasselbe. Wir haben super ähm, gute Gehirnwellen dann, die wirklich ähm, diese Resilienz auch hervorrufen können. Aber ähm, ich ähm, muss dann auch sagen, wenn dann auf Instagram irgendwelche Leute Werbungen für Meditation machen und ihren Meditationskurs und sagen, okay, du hast jetzt 60 Stunden gearbeitet und dann machst du Meditation und dann kommst du wieder in Ordnung, dann bist du nächste Woche wieder fit für das Hamsterrad. Ähm, da muss ich sagen, das ist dann ähm, nicht so gut, nicht? Dann wird ein Tool, was sehr gut gebraucht wird, also sehr gut wirkt, ähm, eingespannt ähm, für nicht so gute Dinge. nicht dass du weiter funktionierst, obwohl du in Wirklichkeit unglücklich bist oder ähm, in gar nicht in Harmonie mit deiner Umwelt stehst. Dann wird man wird einem gesagt: So, jetzt machst du schön Meditation und dann klappt das wieder, nicht? Und da bin ich dann nicht der Meinung, dass Meditation das Tool ist, was es bringt. Also zusammen mit Denken ist es natürlich gut, nicht? Aber ähm, so als Reparatur für die ähm, Probleme, die man so hat, ähm, ist immer noch besser als Alkohol oder Drogen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Meditation ist das Allheilmittel. Mhm. Ah, okay. Das hat dann aber eher damit zu tun, Deine Meinung nach, wie, man's einsetzt, Exakt, ne? Oder wie, wie man es einsetzt. Genau, das ich meinte mit dem Messer. Nicht? Also ja, du, ja. Ähm, Es wird dir ja dann eingeredet, alles ist schön, ne? und guckst doch noch ein bisschen bei Instagram, da siehst du, wie schön die Welt ist. Wenn du Probleme damit hast, dann meditierst du eben noch ein bisschen, dann setzt du dich selber, versetzt du dich auch so an den Strand und denkst auch, wie schön das jetzt ist so unter dem Sonnenschirm und einem Drink in der Hand. am Swimmingpool und aufs Meer gucken und sowas alles. Und dann bist du total glücklich und entspannt und so. Und dann ähm, kannst du morgen wieder arbeiten ne? und ähm, bei all die an der Kasse sitzen oder was weiß ich ja. machen. Die, ähm, aber die Kraft
0: von Gedanken an sich und von Meditation und von Beten, wie man es auch, ne? ich glaube, für mich ist zum Beispiel
1: Beten und Meditieren liegt gar nicht so weit auseinander. Das, das, das sage ich ist natürlich Leben. auch eine Frage, was für eine Art von Meditation machst du. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, alles, was dazu führt, dass du mehr Bewusstsein, also dass du dir mehr be selber bewusst wirst, das ist alles äh, super. Ne? Weil ähm, das alles Hormone ausschüttet, die in dir Wohllichkeit aus äh, hervorbringen. Glaubst du, dass Gedanken heilen können? Ja, auf jeden Fall. Also auch diese ganzen Affirmationsgeschichten, die haben natürlich zum Teil ähm, Probleme. Ne, wenn sie dafür benutzt werden, das ist wie mit der Meditation, dass du morgen wieder zur Arbeit gehst und ich liebe meinen Chef oder sowas. Und das ist ein absoluter. Arschloch, dann ähm, würde ich sagen, dass die Affirmation, ich liebe meinen Chef vielleicht etwas, also das Problem ist, ich liebe alle Menschen, da habe ich so ähm, meine Bedenken. Das ist natürlich ja. eine tolle Affirmation, aber ich denke, man sollte mit Affirmationen, wie mit der Meditation, wie mit dem Messer ähm, vorsichtig umgehen das heißt wenn du das richtig einsetzt super ne? aber und dazu sind eben gedanken wieder notwendig und das bewusst werden und das bedeutet eben, man muss sich informieren und über die Dinge nachdenken. Das kostet Energie und das wollen viele nicht. Das ist alles, was Energie kostet. Ja, das ist wirklich hart. Da ist der Körper auch nicht so für. Und der beeinflusst dann dein Gehirn und sagt, können wir nicht ein bisschen Energie sparen mal? Wenn du anfängst zu denken, dann müssen andere... Stoffwechselreaktionen leiden. Das Gehirn braucht unheimlich viel Energie. Also wenn das so richtig an der Arbeit ist, kannst du 60 Prozent mal dafür veranschlagen. Und du musst bedenken, du musst ja immer deine Körpertemperatur alleine aufrechterhalten. Das ist auch schon ordentlich was zu tun für deinen Körper. Ja,
0: Das ist interessant. Da ähm, das was tun, Gibt gibt's es naturwissenschaftlich gesehen, ist das der Erklärung oder gibt es eine Erklärung, warum ist es so schwer, was zu tun als Menschen? Weil ich habe oft, ja, ja. Also ich habe oft bekomme da, wo mein Thema Depression ist, immer öfter Fragen von Menschen. Ich leide an einer Depression. Was soll ich machen? Oder bitte helf mir. Und meine relativ schnell oder vielleicht sogar manchmal die erste Frage ist: Bist du wirklich bereit, das zu tun, was du tun solltest, um um hier rauszukommen? Weil
1: das ist nicht das ist nicht mal eben, äh, wir sind morgen da. Das ist Das ist ganz schwer. Das ist so, als wenn du einem Gelähmten sagen würdest, jetzt steh doch mal auf. Ne? Und, ähm, Warum ist es so schwer? Ja, erstmal ähm, ist eine Depression wirklich eine ernsthafte Krankheit. Also wenn jemand depressiv ist, dann ist das so als, das, ähm, vergleicht man immer gerne in der Fachwelt damit, wenn jemand wirklich gelähmt ist und du sagst dem, der soll aufstehen oder jemand, der selbstmordgefährdet ist, ja, dem kannst du hundertmal sagen, das kannst du nicht machen, die Verantwortung für deine Familie und so weiter. Das, ähm, das geht nicht, ne, und deshalb, haben die Ärzte sich da eine Menge schon überlegt, wie man damit umgeht. Da gibt es also von bestimmten Therapieformen bis auch dem Einsatz eben von Medikamenten, dass man überhaupt den Zugang zu den Leuten kriegt und die aus dem tiefsten Tal erstmal überhaupt rausholt, damit die ein Erfolgserlebnis haben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, denke ich mal, als Evolution. Also obwohl da auch wieder Feedback und so weiter eine ganz massive Rolle spielt. Also das heißt, man muss an Kleinigkeiten anfangen und dann das nach und nach verbessern. Das ist eigentlich genau so, wie die Natur über Millionen von Jahren vorgegangen ist, so muss dann der Arzt innerhalb von relativ kurzer Zeit mit dem Kranken umgehen. Mhm.
0: Ja. Wenn wir aber mal sagen, das wäre wieder mehr zu deinem Thema Evolution oder auch dein Buch, ähm ich bin, ich bin absolut der Meinung, äh, das sage ich auch öfters, dass wenn man in der Tat in diesem tiefen Loch steckt oder da, wenn man da ist, wo ich vor sechs, sieben Jahren war, wo ich mein Leben beenden wollte, wo, mhm. ne, wo ich es tatsächlich nicht, nicht nur wollte, sondern versucht habe, ähm, ärztliche Hilfe, 112, alles mögliche, aber ne, absolut sofort Hilfe suchen, medizinisch, ärztlich und so weiter. Es gibt nur auch einen Punkt, wo ich ja irgendwann angeland bin, wo ich gesagt habe, okay, ich bin bin aus dieser Gefahrenzone und da bräuchte ich mehr, als was mir gerade geboten wird, ich brauche äh, äh, angeboten wird, ich brauche mehr ähm, mehr körperliche Erfahrung, mehr Natur, mehr. Wie könnte man, gibt es eine Antwort zu sagen, zum Beispiel anhand von deinem Buch, was? Ähm, was wäre deine die Message in deinem Buch für zum Beispiel jemand der sagt okay ich möchte mit meiner Depression ich möchte weiter ich will mich entwickeln Du möchtest auf jeden
1: Fall aus dieser Situation raus dass du wieder den Absprung machst in die andere Seite. Ne? Ja ja da gibt es ganz also den Rat in die Natur zu gehen. Nicht, das heißt in die Natur heißt wirklich in den Wald und man hat also Untersuchungen gemacht, dass ich weiß jetzt nicht, ich bin da nicht zu nicht firm genug jetzt wie Wer die einzelnen Studien gemacht hat, ich kann es nochmal selber dann nachschlagen. Also es hat eine ganze Menge an Studien gegeben mit Leuten, die sie in den Wald geschickt haben und dann haben sie die gemessen, wie ist der Blutdruck und all diese Hautwiderstand und all diese Parameter, die wichtig sind, um rauszukriegen, wie sind Menschen, bevor sie in den Wald gegangen sind und nachher. Und hat sich eben ganz massiv herausgestellt, dass da ein positiver Effekt ist. Und mhm. aus evolutiver Sicht ist das natürlich auch ganz wichtig, weil ich der Meinung bin, dass die Natur ganz massive Resonanzeffekte hat, die wir nicht so genau erklären können, wie die funktionieren. Aber dass sie da sind, das wissen wir. Jeder, der die Tour de France kennt, der weiß, in der Gruppe fahren ist nicht nur wegen des Fahrtwindes besser, sondern ähm, weil man so hintereinander herfährt oder genau das Gleiche macht wie die anderen. Spiegelneuronen sind auch so eine Sache. Und dann gibt es viele andere Sachen, die habe ich auch in meinem Buch ja beschrieben, die nicht erklärbar sind, aber wo ganz klar ist, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Organismen, also dass einzelne Organismen sich wie damals vor zwei Milliarden Jahren immer noch super gut verstehen und miteinander kommunizieren und wir wissen halt nicht, wie die das machen. Also Wer schon mal einen starren Schwarmflug gesehen hat, wie die plötzlich alle wenden oder bestimmte Fische so einen Schwarm wieder, zack, plötzlich wieder eine ganz andere Richtung macht und jeder einzelnen gleichen Zeitpunkt, also es ist nicht so erst der eine, dann der nächste. Und also weißt du, wenn in Deutschland eine Ampel von von ähm, rot auf grün springt, dann fährt der erste los. Wenn der losgefahren ist, fährt der nächste ganz los. Schnell. Ja, aber in Italien fahren sie <lacht> beispielsweise alle gleichzeitig <lacht> los. Ist, ähm, dann verschieden. Aber das ist nur als kleiner Gag. Aber in der ja. Natur gibt es eben Sachen. Die wissen wir nicht. Die können wir auch nicht erklären. Und ähm, die Gravitation kann auch keiner erklären. Die Physiker sagen zwar alle, das ist eben die superschwere Kraft oder sonst was, aber das sind alles nur Ausdrücke dafür, dass wir nicht wissen, was die Gravitation wirklich ist. Ne? Und ist auch nicht schlimm. Ne? Wir können als Menschen nicht alles wissen. Da muss man nur einmal zugeben ne? und nicht immer irgendein so Zeug erzählen. Wir wüssten das. Das, das ist essentiell.
0: Meinst du, in der medizinischen Welt auch? In, halt, soll, sollte man öfters
1: mal sagen, pff, ehrlich gesagt, wir wissen es nicht ganz genau? Es ist ja so, dass die normalen Mediziner das auch schon sagen. Zum Beispiel Hirschhausen sagt das in der Fernsehsendung, 60 Prozent der Medikamente wirken nicht. Ne? Und das ist, streitet auch in der äh, Pharmazieindustrie überhaupt keiner ab. 60 Prozent wirken nicht. das ist also nicht irgendwie dass irgendein so Heilpraktiker das sagt ne, sondern mhm. oder ein Esoteriker. Ne. Nein, das wird ganz offen gesagt. Und äh, die Krankenkassen bezahlen auch Homöopathie. Ja. Obwohl äh, naturwissenschaftlich ist keinerlei Grund dafür gibt, dass somit Homöopathie funktioniert. Ne? Das ist ja in derartig kleinen ähm, Dosierungen. Das, das Aber Placebo funktioniert. Placebo <lacht> funktioniert super auch, ja. und ähm, es funktionieren sogar No-Placebos. No also die ganze Placebo-Forschung allein damit kannst du schon 30 Regale füllen ne? und das ist hm. faszinierend. Ähm, warum das funktioniert? Es funktionieren auch die Wunder von Lourdes oder sonst was? Das funktioniert, ne? Und kein Mensch kann erklären, warum das so ist. Es gibt auch Leute, die haben spontan Heilungen bei Krebs. Ist alles dokumentiert. Ne? Es gibt Leute, die haben wirklich Krebs und, ähm, die Ärzte haben die aufgegeben und das ist in allen Kliniken und dann dokumentiert und du kannst sehen, die leben und sind munter und, der ganze Krebs ist wieder weg und keiner kann erklären, woran das liegt. Wir erforschen, es, ich sage schon, wir, es wird massiv dran geforscht, das zu erklären. Es ist ja auch versucht rauszukriegen, warum Leute an, nicht an Aids erkranken und sowas. Alles. Mhm. Das ist ja höchst spannend. Das ist natürlich dann der naturwissenschaftliche Aspekt, sowas zu machen. Und dann, dass wir dann hinterher sagen können, bei dem wirkt dieses Medikament und bei dem anderen eben nicht. Es gibt ja alleine zehn Arten von Hodenkrebs und bei dem einen wirkt ein Medikament und bei dem anderen eben überhaupt nicht. Und das ist eben wichtig, dass du das richtige Medikament bekommst, weil ja. dann lebst du hinterher wenn das Falsche bekommst, bist du tot. Und das ist finde ich, ein verdammter Unterschied. Ne? Ein für
0: dich. Unterschied, Und ja.
1: natürlich das rausgeschmissene Geld für die Krebsmedikamente, ne? die auch teuer sind.
0: Ja.
1: Das, ähm
0: ich habe gestern noch mit einem Freund darüber gesprochen, dass, dass tatsächlich, ähm dass die, die ist es denn Privatisierung? Ja, weil die Gesundheits, äh das Gesundheitswesen ist ja privatisiert. Teil. Also, ne, ist es, naja, ne? Naja, das mir da privatisiert.
1: also das ist, ähm, es gibt Privatpatienten, aber die sind nur 7%. Ja, das naja. Aber es gibt zum Beispiel nicht, es gibt in der
0: Pharmaindustrie hunderte verschiedene Sorten von einer eine Art Medizin, wo Gibt's? in ein Krankenhaus Gibt's? das... Ja. Dass, wo die den besten Deal bekommen, dann auch aus Medizin genommen wird, statt das, was das Beste für den Menschen ist.
1: Oder ist das... Die sind aber vom Wirkstoff alle gleich. Ja? Ja, das ist egal. Ist das Verschwörungstheorie, wenn ich das da... Das ist ähm, fürchterlich. Aber also es gibt natürlich so Geschichten, gerade bei teuren Medikamenten, aber mhm. die äh, Massenmedikamente, Aspirin und, und wie sie alle heißen, an denen kannst du eigentlich als Pharmaindustrie nicht mehr verdienen. Mhm. Und ähm, das, äh, ach ja, Pharmaindustrie ist ein ganz weites Feld. Gut, das, kann, das ist, genau. Kann auch nochmal... Da können wir lange drüber reden. Ja. Da gibt's wirklich auch wie überall Licht und Schatten. Also ich würde ungern sagen, nieder mit der Pharmaindustrie, die machen auch ganz tolle Sachen. ja. ja. Wirklich, wirklich tolle Sachen. Und an manchen Stellen müssen sie auch eben Geld verdienen. Und man muss dann auch wissen, ähm, es gibt da viele Leute, die da das spenden, also richtig, richtig Milliarden abdrücken. Also Bill Gates ist da ganz massiv involviert und auch in Indien, da hast du Maharajas, die zahlen mal eben 100 Millionen, nur damit eine Klinik noch einen speziellen Roboter bekommt, ne, der dann mhm. bestimmte Analysen besser durchführen kann. Also es gibt ja, wie, in Köln, wie man in Köln sagt, es gibt Sohne und Sohne. Es gibt also mhm. Menschen, die sind wirklich... Richtig gut ne? und es gibt eben richtige Haarschlöcher. Ne? Und das ist das ist die Konsequenz der Evolution. Du hast halt diese ganzen Bausteine, ähm, die hast du in dir, aber das erkennst du nicht an der Hautfarbe oder oder an der Haarfarbe. Ne? Ja. Da ist, da, oder ja. Gott sei Dank so. Auch ja. nicht am Gesicht. Es ne? gab ja mal die Idee, dass manche gesagt haben, ah, ich sehe das an der Schädelform, ob jemand intelligent ist oder ja, nicht. Ja,
0: ne? äh, kürzere Spanien Die Stirn, vorne, ne, genau, Stirn,
1: hat man gedacht. Ja. <lacht> Wer mehr, äh, was weiß ich, mehr Gehirn, ja. dahinter, dann. Ne? Ja. Wobei man heute eben weiß, das Gehirn hat eben 80 Milliarden Zellen ungefähr, und ob du jetzt eine halbe Milliarde mehr oder weniger hast, ist völlig egal, weil an jeder Gehirnzelle sind nochmal bis zu 400 Synapsen. Kannst ja mal ausrechnen. Also ich, ne ist ziemlich viel und die stehen alle in eine, miteinander in Verbindung das Schlimme ist auch noch mit dem Darm und mit allen möglichen ja. anderen ja. Bereichen. Also da muss ich dann vielleicht auch noch sagen, wenn wir die Evolution weiterdenken, künstliche also künstliche Menschen wird es wahrscheinlich in den nächsten 5000 Jahren nicht geben. Also nee. auf keinen Fall mehr, dass unsere Kindeskinder das erleben. Ja. Out of sight. Ähm, du, du weißt, ich mag diese
0: Kälte, die ich, äh, die ich sehr gerne ausübe. Ich springe in Eiswasser auf, äh, das ganze Jahr in, in äh, kurze Klamotten. Und ähm, Wim Hof, von gehört. Es gibt ein Experiment, wo Wim Hof in ein Krankenhaus gegangen ist und ein äh, totes Virus, also ein Endotoxin, ist auf Deutsch auch Endotoxin, glaube ich, ja, übersetzt wäre
1: das also ein Gift, was du selber hergestellt hast. Das, ähm, ja. Was sollte das gewesen sein? Was müsste ich dann schon genauer wissen? Und sag mir, wie der Versuch ungefähr war, vielleicht kein E. coli. Dann e. coli ist ein Bakterium, das ist kein Toxin. Also E. coli, sage ich dir gleich, das, übersetzt ist das nichts anderes als unser geliebtes Darmbakterium. Oder ungefähr, wenn du... Bevor du einen letzten Blick in die Kloschüssel wirfst, ungefähr zwei drei tote E. coli-Bakterien siehst. Okay. Wenn man das aber eingespritzt bekommt, wird man krank. Bakterien an der falschen Stelle ähm, sind sollten nicht sein. Das heißt, gerade E. coli ist einer der häufigsten Ursachen für nosokomiale Infektionen. Das sind Krankheiten, die du dir im Krankenhaus zufügst, mhm. weil du dir die Hände nicht richtig wäscht nach einer Operation oder sonst was. Dann kommen die in Wunden rein. und, und Also die E. coli-Bakterie ist eigentlich unser bester Freund. Aber wenn der, was weiß ich, in der Wunde sitzt, ja, da kennt er sich auch nicht aus und, und versaut daher die Umwelt. Also ich sage das mal, der macht da sein Unrat rein, wenn das viele sind, ja, dann ist das im Heilungsprozess nicht förderlich. Aber normalerweise ähm, ist der Körper immer in der Lage, also zum Beispiel ich, wenn ich jetzt E. coli gespritzt würde, äh, da würde ich auch, würde mein Körper auch nur lachen, da kommen Haupt kommt ein Schwung Makrophagen und, und, und weiße Blutkörperchen und die machen die platt.
0: Okay, weil das ist interessant, es ist nämlich weltweit ein Riesending, der hat das eingespritzt bekommen, ist mhm. nicht krank geworden, mhm. weil er gesagt hat, er hat ähm, Wim Hoff sagt, er kann sein Immunsystem
1: fordern. Ja. Also, ähm, das ich ja für mich auch. Also das ist jetzt für mich nichts Neues. Zum Beispiel der Tuberkelbacillus, das ist genau das Gleiche gewesen. Da hat man, hat ein Professor auch im, ähm, da in Hamburg in der Uni, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, ähm, jedenfalls äh, hat das auch getrunken no? und ähm, sich selber, ähm, wo andere dann krank geworden sind, das ist das gleiche Prinzip wie Impfung. Also du hast ja, wenn du geimpft wirst, bekommst du ja auch erstmal ähm, tote Bakterien eingeimpft und dann wehrt sich dein Körper gegen, bildet eine Menge Abwehrstoffe. Übrigens eine Geschichte, die aus der Magte aus der Vergangenheit bei uns schon angelegt ist. Also ein vier Milliarden Jahre alter Prozess, auf den wir da zurückgreifen. Nicht nur wie Hof kann das, sondern, ähm, das können wahrscheinlich viele an, aber wer, wer will das schon? Du, du nimmst natürlich immer das Risiko in Kauf, dass du nicht so ein gutes Immunsystem hast wie er. Er hat eben ein gutes Immunsystem und du weißt, ich bin ein Fan von Wim Hof, ähm, weil für mich eben... Atmung, Sauerstoffzufuhr, mir das Wichtigste überhaupt ist. Und das ist ein Heilprozess für mich. Also dieses diese Atemtechnik von ihm, die bedeutet, dass die Mitochondrien ähm, möglichst viel Sauerstoff bekommen letztendlich und ihre äh, Aufgabe, nämlich den Menschen Energie zu liefern, ähm, besser erfüllen können durch gute Atemtechnik. Und das ist wahrscheinlich auch mit sein Geheimnis, ähm, dadurch, dass er in der Lage ist, viel Energie, ähm, da habe ich ja eben von gesprochen, dass die Energie ähm, eine der wichtigsten Faktoren ist, weshalb man überhaupt was machen kann oder lieber Netflix guckt oder, oder einfach nur vor sich hinschnarcht. Ne? Ähm, er ist eben ein ganz anderer Mensch, weil er eben sagt, so, das kannst du eben auch sagen. Ich, ich übe jetzt Atmen und das ist etwas eine Alternative zum Meditieren, aber die Art und Weise, wie er atmet, besorgt er sich eben viel Energie. Und was noch besser ist, du bekommst auf Dauer mehr Mitochondrien. Mehr Mitochondrien heißt mehr ATP. Mehr ATP bedeutet mehr Energie. Und das nutzt er eben aus. Und das ist ähm, wundert mich also jetzt nicht, wenn er da erfolgreich ist. Also ich persönlich würde mir jetzt nicht... Kohlebakterien spritzen lassen das muss ja nicht sein.
0: Muss nicht sein, okay. Und ist das mal eben so, so nebenbei? Ist das ähm, hat das mit viel Atmen zu tun oder ich habe nämlich lustigerweise mehrere Methoden ähm, äh, Ausbildungstechnisch gemacht. Ich habe auch noch Oxygen Advantage gemacht mhm. und das ist zum Beispiel. Das musst
1: du mir noch erzählen. Ja. ja,
0: da können wir gerne noch Aha. noch öfters überreden. Ähm, da wird sehr viel ähm, er gebaut auf Kohlenstoffdioxid, die nämlich, wenn man einen höheren Anteil an Kohlenstoffdioxid im Körper hat, geben die, ähm, die Rote Blutkörperchen, Hämoglobin Hämoglobin mhm. gibt mehr Sauerstoff ab, wenn mehr CO2 im Körper anwesend ist,
1: ist die These ja, Also da kommen wir jetzt wirklich in sehr ähm, chemische und biochemische ja. Sachen rein, ja. Okay, ich weiß
0: auch nicht, ob wir das, das überhaupt... Das kann ich
1: dir noch erklären, da müsste ich dir das aber aufmalen. Und da müsste ich dir auch sagen, da gibt es Regelkreise. Wir haben so ein Atemzentrum. Ja. Du kannst zum Beispiel mal das testen. Du bläst in eine Tüte immer wieder rein und dann wirst du merken, wie dein Atemzentrum diese CO2-Geschichte steuert. Das mhm. also CO2 halte ich also nicht für eine gute Sache. Also okay. das CO2 wird von unserem Körper von selber ähm, reguliert. Ne? Während der Sauerstoff, also Warum machen denn Menschen zum Beispiel Höhentraining? Weil ist das nicht um. Nein, das ist, liegt daran, dass wenn du Höhentraining machst, dann weiß dein Körper, aha, du brauchst mehr Sauerstoff. Und dann bildet der mehr rote Blutkörperchen. Mhm. Das heißt, je mehr rote Blutkörperchen du hast, desto mehr Sauerstoff hast du im Blut. Das heißt, desto mehr Energie hast du letztendlich. Und wenn du jetzt ähm, ins Flachland kommst, dann hast du mehr rote Blutkörperchen als die anderen, mehr Sauerstoff und kannst schneller laufen oder ja. springen oder sonst was machen. Mhm. Deshalb Höhentraining. Okay, das Mit dem CO2 hat das nicht, also ich sage mal nicht nichts, ne? es gibt im Körper nichts, was nicht miteinander zu tun hat. Aber ähm, da muss ich dem Wim Hof einfach recht geben, der Sauerstoff ist der Hebel, wo du dran drücken musst. Das CO2 spielt ähm, eine ein sehr sehr untergeordnete Rolle. Da
0: müssen wir, glaube ich, wirklich noch mal am, am Küchentisch abends Kann dann ich nehme ich auch mal die Aufnahmen, dann,
1: ja. dann zeige ich dir, da muss ja, dann muss man schon ein bisschen wissen, wie die Molekülstrukturen sind, ja. und ein bisschen was vom chemischen Gleichgewicht wissen, von wie Löslichkeit, im ja, Blut und sowas. Ja, ja das ist Homeostasis nur ein Überbegriff für alles. Ne? Ja. Das Gleichgewicht ist die ist ein Grundprinzip der romeos aber sind ganz viele Gleichgewichte. Ich sage das jetzt ja. mal so, hoffentlich nicht ins Mikro. pH-Wert, pH pH genau. Ja. genau ja, okay. PKS-Werte, die sind alle löslichkeitsabhängig, druckabhängig und all so ah. Also das ist wirklich viel, viel Chemie. Und, ähm, das machen wir da mal ich, Wenn du das verstehen willst, da bist du schon... Ähm, ja, dann fällst du unangenehm bei solchen Coach auf, die, die schmeißen dich gleich raus, denn dann weißt du mehr als die. Ja, das will ich ja auch. Ah, ja. Genau, das ist ja die Sache. <lacht> da können wir, da können Aber wir wie gesagt, Fall. ich bin ja. großer Fan von Hof und ja. ähm, ich finde es ganz wichtig, ähm, ich mache das persönlich auch, also wenn es mir schlecht geht, dann versuche ich seine Atemtechnik auch anzuwenden, dass ich möglichst viel Sauerstoff in meine Zellen reinkriege. Das bedeutet mehr Stoffwechsel, überhaupt ähm, mein zweiter wichtiger Punkt aus der ähm, unserer einzell Vergangenheit ist eben dass äh, der Stoffwechsel in Gang kommt ne? und Stoffwechsel kriegst du eben durch Wasser trinken und äh, gute Verdauung und Bewegung und sowas alles nicht das heißt also die üblichen Sachen die haben auch ihre Berechtigung Eine Bewegung ist ganz wichtig zum Beispiel Bewegung bedeutet, du drückst die Muskeln zusammen. Also wenn du gehst, dann fließt das Blut nach oben. Das Herz alleine ist überhaupt nicht in der Lage, das ganze Blut aufzusaugen. Deshalb ist Bewegung wahnsinnig wichtig. Und Bewegung bedeutet wieder Stoffwechsel. Stoffwechsel bedeutet neue Energie. Und neue Energie bedeutet auch letztendlich neue Gedanken. Mhm. Wow. Und neue Gedanken, neue Selbsterkenntnis. Und so schließt sich der Kreis. Das heißt, dann ist noch eine These von mich. Laufen ist eine der ältesten Formen von Therapie. Zeige absolut, ich oft. absolut, wenn es nicht wieder unten in Stress ausartet, nicht? dass du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt so und so viele Kilometer in so und so viel ja. Zeit. Du kannst also laufen wirklich im weitesten Sinne, wenn du gemütlich Auch gehst. Auch gehen, genau. Ne? Ja. Dann, ich merke das immer, also, ähm, und Pilgern ist ja auch äh, weit verbreitete Geschichte in allen möglichen Kulturen, ob im Buddhismus oder im Christentum, nicht. und das habe ich selber auch gemacht, und dann ähm, merkt man, wie die Gedanken einen plötzlich anspringen. Also ja. du, hast, du gehst da gemütlich durch den Wald und denkst so, ah, scheiße alles, ne und gehst du so durch ne und guckst so nach den Eichhörnchen oder Ämseln, ne? Und so nach einer Zeit, also ich laufe dann immer weiter und ich weiß, irgendwann kommt, eine, äh, kommt was Vernünftiges. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
0: Was, ähm, so so Hands-on mal zu sagen, Handgriffe, Tours und so weiter, was aus das von allen, ich meine, du weißt ja unglaublich viel, wir kommen hier auf Sachen, das ist,
1: was sind... Ich bin und, ja auch schon sehr alt. Du ja. bist, <lacht> Naja, sehr alt. Ich bin schon sehr alt. Ne? Ja, ja, alt bist du? 66. Ne.
0: Ja. Du oh, auch noch gut. Tust danke, noch danke. Gut. Ja. Das ja, ist nicht
1: ich, Ja, ich befolge aber auch die äh, Tools der Evolution, ja. obwohl ich könnte sie noch besser befolgen. Also ich sauf ja. zu viel.
0: Weil da, genau. Okay, oh, das, na
1: ja, das passiert irgendwann.
0: Das ist aber eigentlich genau die Frage. Was sind denn jetzt für die Menschen, die das hier äh, hören werden? Was sind ein paar sehr einfache, die man jetzt sofort umsetzen könnte, die du aus all deiner Erfahrungen, deinem Wissen und so weiter ähm, Menschen mitgeben könntest. Was kann Anna, die das jetzt hört, heute noch machen, damit, ihr, äh, damit sie ein Schrittchen näher an ähm, ihrem persönlichen Wohlhaben, ihr Wohlbefinden, Glück, Gesundheit und so weiter ein Schrittchen näher
1: kommt? Also erstens würde ich empfehlen, Kontakt zur Natur zu suchen. Kontakt zur Natur heißt also zu Bäumen, Pflanzen, Tieren. Und wenn es Tiere streicheln ist, das bringt viel. Manche gucken Katzenvideos. Es ist vielleicht nur ein, wirklich nur ein Substitute, also ein Ersatz. Aber immerhin, das ist schon mal... Äh, deshalb lache ich nicht über Leute, die Katzenvideos gucken, um Gottes Willen. Aber äh, besser ist es, wirklich in die reale Natur zu gehen, mit Menschen sich auszutauschen, Leute anzuquatschen oder sich anquatschen lassen, wie weit man das macht. Also Leute berühren, berühren ist ganz wichtig und ähm, dann natürlich die Ernährung ganz wichtig, die Atemtechnik, also schön durchatmen, mal auch das Bauchfell benutzen, ne? tief einatmen, ähm, vernünftige Sachen essen, also nicht den ganzen Tag Chips und sowas, ne? das ist nicht so gut, aber Ernährung ist schon wichtig, dass man ähm, nicht so ein Bullshit in sich reinstopft. Ne? Mhm. Also ich bin auch nicht Freund davon, dass man jetzt vegan ist oder vegetarisch, sondern man sollte da sehr in sich reinhören, auf was man Appetit hat. Und nicht sagen, aha, oh, jetzt will ich aber Bonbons oder ein Eis oder so, sondern man muss das auch so ein bisschen trainieren, zu hören, was der Körper einem sagt. Also ich bin, glaube, fest daran, dass der Körper schon weiß, was er gerade braucht. Ne? Mhm.
0: Okay.
1: Und ruhig mal sehen, dass man seine Verdauung in Schwung bekommt. Ne? Da ist... Unser Bionom, also die Bakterien, die wir im Darm haben, nicht? die sind eben nicht nur Escherichia coli, sondern sind eben viele Freunde seit Millionen von Jahren, die mit uns zusammen in Symbiose leben und uns wirklich helfen viele Dinge zu verarbeiten, dass denen gut geht, das ist wichtig. Ne? Und darum muss man denen auch was zu fressen geben. Nicht? Also mal Bohnen und, und sowas alles. Ne? Mhm. Auch wenn dann manchmal Geräusche entstehen, die vielleicht nicht so toll sind. Ne? Aber <lacht> das ist wichtig. Nicht? Die Darmflora ist verdammt wichtig fürs Wohlbefinden. Ja. Das, äh, der einfache Mensch, der weiß das auch. Ne? Ein guter Stuhlgang ist wichtig. Ja, ja. Aber wie gesagt, Natur ist wichtig, Freunde sind wichtig. Also, Freunde, da reicht schon wirklich ein Schwätzchen an der Theke mit jemand anders. Mal ein Köln bestellen, ja, ja. Okay. das ist wichtig.
0: Okay. Ähm, hast du einen Wunsch für die Zukunft? Aus deiner Sicht heraus, für mich zum Beispiel, ein Wunsch für die Zukunft ist, das irgendwann das Tabu auf Depressionen weg ist. Das ist für mich so eigentlich der größte Wunsch. Da, da möchte ich gerne hin, dass wir das Gesellschaft hin, hinkriegen. Hast du für dich einen Wunsch, wovon du sagst, das möchte ich gerne in zehn Jahren sehen?
1: In zehn Jahren? Fünf. <lacht> Noch schlimmer. Okay, 100. Noch schlimmer. Also wir, Ich wäre froh, wenn die Leute sich mal ein bisschen mehr anstrengen würden, ähm, die Welt zu verstehen. Geil. Ja? Egal, ob das jetzt Depressionen sind oder was weiß ich, ne? Friedenspolitik oder warum gibt es so viele Waffen auf der Welt und, und dass sie sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Also ich denke, wenn die Menschen sich ein Prozent mehr Gedanken machen würden, was ihr Handeln für Folgen hatte hätte, das finde ich schon mal... Also alle Menschen weltweit ein Prozent? Boah, das wäre fast nie auszuhalten, also das... You know? vor allen Dingen in die gleiche Richtung, ne? ja. also, dass sie sich in, mal überlegen würden, wie könnte man die Menschheit doch ein bisschen verbessern. Und da ist noch reichlich Luft nach oben. Da ja. ne? brauchen wir wahrscheinlich fünf Podcasts, aber das machen die anderen ja auch schon. Also die sind ja alle schon fleißig dabei, mit Tipps da zu kommen. Aber ja, ja.
0: okay. Ähm, wie findet man dich? Du hast ein Buch. Tatort Evolution ja. zu bestellen über ähm, sehr ähm, praktischerweise Amazon ich, überall das nicht das Beste umwelttechnisch Amazon aber ich habe nein ich kann ja darum besser
1: bei dir bestellen ne? du kannst es aber auch bei der Meierschen oder bei der, meinem kleinen Buchhandel um die Ecke bestellen du kannst es überall kaufen und ähm, ja Du bist
0: bald auf YouTube zu sehen. Ich Gedanken bin bei tanken.
1: Gedanken tanken. Bei Gedanken haben sie mir auch gesagt, Jürgen, mach doch mal selber noch ein paar Videos, damit du äh, in die Breite kommst. Und das werde ich auch alles noch machen. Aber ähm, ich meine, ich, mein, ich mache das ja ähm, nur als Hobby. Ne? Ich, ich muss ja kein Geld verdienen. Ne? Ich habe ja zum Glück äh, anderweitig Geld verdient ähm, und mache das jetzt ähm, nicht, weil ich sonst... Ähm, nicht leben kann oder sonst was, sondern mir ist das wichtig, das ist mir ein Anliegen und mhm. ähm, ich habe dann eine eigene Website, ähm, www .evolution Center Evolution heißt die und da kann man nochmal sich genauer informieren, da habe ich also aktuelle Forschungsergebnisse, die kommen da immer wieder neu rein und da habe ich aber im Moment eine Firma dran, die bereitet das jetzt auf, dass man das so wie bei ähm, bei GMX oder on, t online und so weiter, dass also Bilder aufploppen und dann kannst du dann sagen, so und so, das interessiert mich und da kommt jetzt mehr und dann kannst du immer weiter in die Tiefe gehen und du kannst mich auch anschreiben, das ist auch mir ganz wichtig, also diese Feedback-Geschichte, solange ich das noch, im, solange sich das im Rahmen hält, also ich weiß zum Beispiel bei meinen Kollegen, die schon viel weiter sind als ich, der Sascha Lobo zum Beispiel, der sagt, er nimmt überhaupt nichts mehr an, also er nimmt keine Bücher, nichts mehr an. Er wird jeden Tag zugeschmissen mit mit Büchern und und Leuten, die was von ihm wollen und Doktorarbeiten und so weiter. Das hat immer den Nachteil, ja, du kommst dann an die Leute gar nicht mehr ran. Ne? Und ja. wenn die jetzt, naja, er sagt, ähm, er tritt dann an die ran. Ne? Also ja. ähm, solche Leute, die sehen, darum ist für mich auch eben wichtig, in die Sichtbarkeit zu kommen, ne? dass die dann bei Gedankentan irgendwie sehen oder dass den jemand sagt hör mal, der sagt ja genau das gleiche wie du bloß für ein anderes für Genetik und du sagst das für Digitalisierung oder sowas ne? und, und so und ähm, so hoffe ich dann dass ich viel mehr Mitstreiter bekomme und dass das immer mehr Wellen schlägt ne? ja. und lieber, ja, Jürgen ja. Bob, danke Dankeschön herrlich ja,
0: ich hoffe. Jetzt, äh, ich, oh. hoffen muss du nicht, ich hab...